0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Incidente da Ceri d'Italia Italia ex Silva. Nella mattinata di oggi alcune parti di una gru a secondo sporgente portuale in uso alla fabbrica hanno ceduto senza che alcun dipendente rimanesse ferito. Danni all'impianto adibito alla movimentazione di materiali. Secondo fonti Wilm, mentre il braccio della gru era in alto, il caricatore in movimento, si sarebbe improvvisamente rotto il riduttore. Il braccio dunque si sarebbe piegato rischiando di piombare al suolo. Scattati i freni di emergenza emergenza. emergenza hanno evitato che il braccio cadesse e trascinasse l'intera gru, un'area quella delle gru portuali in uso allo stabilimento già in passato scenario di due tragedie nel novembre 2012 e nel luglio 2019 con la morte di due gruisti. I sindacati a più riprese hanno rilevato la necessità di interventi di manutenzione. voterà quest'oggi mercoledì 1 marzo alla Camera il decreto legge sull'ex Silva. L'esame del decreto avverrà questo pomeriggio intorno alle 16.45 insieme alle dichiarazioni di voto. Lo ha stabilito nella giornata di ieri la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che ha precisato che il voto di fiducia avverrà alle 18.15 successivamente all'esame del decreto. Il voto finale invece è previsto per giovedì 2 marzo. Un minorenne di Manduri è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Taranto per minaccia aggravata. Il giovane, la sera del 25 febbraio scorso, in una delle tante vie del centro cittadino, dopo aver avvicinato due coetanei, avrebbe estratto dal giubbino una pistola, esplodendo alcuni colpi in aria. In seguito avrebbe puntato l'arma al petto di uno dei due minori e dopo averlo minacciato si sarebbe allontanato. I carabinieri di Manduri, assieme al per personale della sezione radiomobile della compagnia locale hanno eseguito accertamenti successivi e rinvenuto in una casa abbandonata l'arma utilizzata, una pistola scacciacani marca Bruni, replica quasi perfetta di un modello Beretta. L'arma e le munizioni sono state sequestrate. Tutelare il lavoro degli uomini in uniforme. L'indomani del caso efferato di omicidio a Manduria, risolto in breve tempo dalla Polizia di Stato Antonio Di Gregorio, massimo esponente del SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia di Taranto, interviene sulla questione. Non dimentichiamo, spiega Di Gregorio, che per ottenere risultati è assolutamente necessario produrre atti, decreti e leggi che tutelino il lavoro degli uomini in uniforme. Secondo Di Gregorio, sono necessari atti urgenti per sanare la catastrofica perdita di 40.000 operatori di polizia che di qui al 2030 andranno in pensione. Le divisioni interne anticrimine e PAS della Questuria, sottolinea l'esponente del SIULP, sono in estrema sofferenza e hanno arretrati pazzeschi. La considerazione che Taranto deve poter avere in termini di mantenimento dei livelli di sicurezza conclude Di Gregorio deve essere massima. E' allerta gialla in tutta la Puglia per rischio idrogeologico fino alle 20 di mercoledì 1 marzo, secondo l'avviso diramato dalla protezione civile. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Questa mattina nella sala Monfredi della Cittadella delle Imprese, il commissario straordinario Gianfranco Chiarelli ha presentato il nuovo bando Caro Energia 2023. I voucher saranno impiegati per sollevare parzialmente le microimprese di tutti i settori economici scritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio dall'incremento straordinario dei costi dell'energia.
1: Le procedure si attivano esclusivamente per modalità telematica tramite lo sportello di web Telemaco, eh, tipico degli adempimenti del registro imprese, all'interno del quale c'è una pagina dedicata esclusivamente a questo bando. Destinatari e beneficiari sono esclusivamente microimprese, quindi imprese fino a 10 dipendenti con un fatturato massimo di 2 milioni di euro. Si è in un certo senso voluto creare un beneficio soprattutto alle, alla microimpresa che hanno subito maggiori oneri e costi durante questo periodo del caro energia. Quindi basterà una bolletta del 2019 che dovrà essere confrontata con una bolletta del 2022.
2: Abbiamo provveduto ad evolvere una parte di questo importo nel bilancio del 2023 proprio per consentire che questo bando, nonostante il grande affare che ha questa struttura per le note vicende, di cui io devo ancora ringraziare una volta i funzionari, tutti coloro che hanno consentito in tempi brevissimi di mantenere fede a quell'impegno che avevamo assunto appunto in prefettura. Un segnale di attenzione nei confronti delle imprese del territorio, così come le associazioni ci chiedevano e ci hanno chiesto eh, più volte proprio in considerazione di questo momento strategico e eh, importante che era la sofferenza che le aziende avevano per il caro energia.
0: Allora, il bando eh, è semplificato al massimo in maniera tale da consentire alle imprese eh, con eh, la compilazione ovviamente di un modello di richiesta eh, e l'allegazione di eh, una bolletta di riferimento proprio per consentire che sia una procedura estremamente semplificata e Possiamo andare a erogare potenzialmente nel, nel giro di breve tempo, pur dando una, ovviamente un ovvio tempo perché si diffonda il bando e un periodo di 30 giorni a che le imprese possano presentarlo adeguatamente perché ci sia la massima divulgazione sul territorio. Multa da 800 euro combinata dal giudice sportivo al Taranto Football Club a seguito della partita disputata contro il Potenza. Un turno di squalifica per Mr. Capuano, oltre che inibizioni fino al 28 marzo per il DS Luca Evangelisti e fino al 14 marzo per il preparatore dei portieri Vincenzo Marinacci. Il centrocampista Leonardo Mazza, la quarta ammonizione in campionato, entra ufficialmente in diffida. Diffida anche per mister Capuano che durante la sfida del Viviani ha subito il quarto cartellino giallo del torneo. La squalifica dell'allenatore rosso-blu è stata motivata con una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, contro la quale Capuano avrebbe imbeito proferendo frasi irrispettose e offensive per dissentire sul loro operato nello spazio antistante gli spogliatori. Anche a Evangelisti e Marinacci viene contestata una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro con frasi offensive e atteggiamenti minaccioso